0: Buenos días hermanos teniendo este mismo sentir y pensar en nuestro Padre vamos a orar y pedir dirección para que pueda dirigir su mensaje y que pueda ayudarnos a glorificarle más gracias Padre te quiero dar por esta mañana tú eres santo, santo, santo Señor Padre te necesitamos necesitamos Señor del poder de tu Espíritu Santo en medio de nosotros Actuando por medio de tu palabra. Convence nuestros corazones, Señor. Anímanos, Señor, si lo estamos viniendo, haciendo para tu gloria. Y si no, transforma, Señor, nuestro corazón. Para ver tu belleza y eso traiga adoración en nuestras vidas. No solamente a través de nuestros cántimos, cánticos, sino a través de nuestra vida diaria. Gracias, Padre Santo. Te damos y glorifícate en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en el capítulo 12 de la carta que Pablo escribió a la iglesia de Roma. Vamos a empezar leyendo los versículos que vamos a tocar el día de hoy. Dice la palabra de Dios, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio, en servir, o el que enseña, el de la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La semana pasada estuvimos viendo los primeros dos versículos del capítulo 12, y lo que Pablo está tra tratando de decir es, «Por las misericordias del Señor». Las misericordias que Dios ha tenido para ti es suficiente motivo como para uno presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, que realmente nos entreguemos por completo a Cristo en cada área. Debe ser más que suficiente, hermanos, saber de las misericordias de Cristo por ti desde antes de la fundación del mundo para presentar toda tu vida como una adoración. Como olor fragante delante de Él. Y no solamente eso, sino que también es suficiente conocer todas las misericordias que Dios ha tenido por cada uno de ustedes, hermanos, para ser transformados. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿En qué? En Cristo Jesús. Debe ser suficiente saber el amor que Dios ha tenido por ti, manifestado en Cristo como para ahora, sea transformada tu mente por medio de la Palabra de Dios. Y no solamente presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, ser transformado a la imagen de Cristo, sino para no ser conformado a este mundo. Habíamos hablado que la conformación es algo externo y la transformación algo interno. Lo que estaba tratando de Pablo es que no tomes el modelo ni el molde del mundo. Ninguno de nosotros debe estar amoldado al mundo. ¿En qué áreas? En todas, hermano. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como amigo, como trabajador, en cómo manejo el dinero, en todas las áreas debe haber una transformación. Si yo agarro y pongo un molde para hacer una moneda, todas las monedas van a salir igual. El mundo amolda a los que son del mundo pero no debe amoldar a los que son creyentes, porque nuestro molde es Cristo Jesús, y nos transformamos de gloria en gloria a su imagen, si es que la anhelamos, si es que es nuestro modelo a seguir, si es que amamos ese modelo a seguir, vamos a ser transformados a la imagen de Cristo y como consecuencia ya no más conformados a cómo vive este mundo. Ahora entendamos que esa transformación tiene que ser a veces o tiene que ser nuestra forma de vida. ¿Cuál es tu motivación, hermano? Si tu motivación para ser transformado a la imagen de Cristo y no ser transformado o conformado este mundo y presentar tu vida completa al servicio de Cristo, sabiendo que Él es digno, si Él no es tu motivación, nada más lo va a hacer. Si no es suficiente Cristo como motivación, aquel que dio su vida por ti en esa cruz, pagando una deuda que tú no podías pagar, dándote una justicia perfecta para que ahora te presentes delante del Padre por la eternidad y disfrutes de su presencia. Si Cristo mismo no es la motivación, no la vas a encontrar en ninguna otra parte. Y créeme que si la encuentras, dime cuál es para decirte cuál es tu ídolo o cuál es tu Dios con D minúscula. Muchas personas tratan de transformarse por una persona, ¿no? Yo voy a tratar de cambiar porque amo a esa persona. Pero si amamos a Cristo, ¿no debería ser nuestra motivación principal o la única? ¿Cuáles son las recordadas misericordias de los que Pablo ha hablado en los primeros 11 capítulos de la Carta a la Iglesia en Roma? Ser declarados justos. ¿sabes? que Dios te declare justo es una misericordia de Dios ser declarado justo que Dios te haya adoptado como su hijo en Cristo Jesús y que te identifiques como Cristo ahora es otra misericordia Jesucristo te dio su justicia perfecta para poder presentarte delante del Padre en cualquier momento porque no solamente Cristo quitó el pecado que hacía la desunión con el Padre, sino que te dio su justicia, no es suficiente que te quite el pecado, también Cristo te tuvo que dar su justicia, ese es el glorioso intercambio del cual muchas veces cantamos aquí en la iglesia, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, ahora eres adoptado solamente porque Cristo murió por ti en la cruz y se te dio su justicia, y ¿sabes qué? No solamente eso, sino que ahora ha puesto, si eres creyente, ha puesto de su Espíritu Santo en ti. ¿Sabes por qué? Porque si no fuese por el Espíritu Santo que mora en ti, no podrías caminar en el cristianismo. No tendrías luchas en ti, pero tienes esas luchas porque hay un Espíritu Santo, porque ahora estás vivo si te has arrepentido y creído. Te ayuda en la aflicción. Dios nos ayuda en nuestras aflicciones. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Has sido elegido por Dios, por gracia. Eso es por misericordia. También. Hay una gloria venidera también. Tu cuerpo será glorificado. La confianza de no estar separado de un Dios de amor. Total confianza en la fidelidad continua de Dios. ¿Suficiente? Para que entregues toda tu vida al Señor... Aquel que te amó primero. Son obras hermanos de misericordia las que estamos llamados a hacer. Obras de misericordia por Dios que tuvo de ti misericordia. Porque no solamente te ha dado una nueva relación con Él. Sino con la iglesia local. Dios no solo restauró la relación para con Él. Sino para con toda su creación. Y en este, en este particular está hablando de la relación que ahora el creyente tiene. ...como miembro de la iglesia con la iglesia local. Y vamos a ver el primer punto de esta prédica... ...y es no tener alto concepto de uno mismo pensar con cordura. Dice la palabra de Dios en el versículo 3... ...digo pues por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros... ...que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener... ...sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que Pablo está diciendo aquí es por la gracia que me es dada. Él no está hablando de la gracia que se le dio a Pablo para salvación en este pasaje, él está hablando de la gracia, la gracia que se le otorgó para ser apóstol. La gracia porque ninguna posición, por llamarla así en la iglesia, te la mereces ni eres digno de ocuparla. Es una posición solamente de gracia. Y el apóstol Pablo. Siendo lo que era. Tenía esto claro. Recordemos al apóstol Pablo diciendo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pecador de los cuales. Yo soy el primero. Él sabía su posición de gracia. Que se le había dado. Y por esa autoridad que venía de Dios. No del mismo. Pide. A cada cual está entre vosotros. Hermanos. No es para algunos. Sino para todos. No existe persona dentro de la iglesia. Que no deba cuidarse del orgullo. No existe. Todos debemos cuidarnos del orgullo. Aún el que se cree humilde. Ya está siendo orgulloso. Hoy oh, señor. Soy tan humilde. Es orgullo. Uy, Señor, gracias porque no soy como el otro que sí es orgulloso. Ya está siendo orgulloso. Porque, ¿qué es lo que tienes que no te haya sido dado de gracia? ¿Qué? ¿Te crees más humilde que el otro? Bueno, tienes un problema. Tenemos un problema. No hay nadie que no necesite cuidarse del orgullo en la iglesia de Cristo. Porque el orgullo hizo caer a Satanás y arrastró consigo, recuerda, la tercera parte de Los Ángeles. Y a toda la humanidad y a la creación, que es una, no es algo menor. Mira todo lo que causó el orgullo. Hermanos, el orgullo debe ser considerado el pecado de la naturaleza humana, dice Charles Spurgeon. Una vez más, el orgullo debe ser considerado el pecado de la naturaleza humana. Creer, poder hacer algo separado de Dios. Cuando Cristo nos dijo como iglesia, separado de mí, nada pueden hacer. Harry Ironside dice el orgullo es la barrera de todo progreso espiritual no vamos a progresar hermanos espiritualmente te sientes estancado bueno busca si en tu corazón hay orgullo porque es una barrera para el crecimiento espiritual porque Dios resiste al soberbio pero le da gracia al humilde no nos podemos creer indispensables. Hay otros exactamente igual de amados por Dios que tú, a los cuales también se les ha concedido dones para edificar la iglesia de Cristo. Fuiste salvado por gracia al igual que ellos. Todos aquí, hermanos, si nos hemos arrepentido y creído en Cristo, somos amados perfectamente por Dios. Perfectamente amados. Ahora, ¿qué no quiere decir que alguien no tenga más alto concepto de sí mismo? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay muchos que se están despreciando o menospreciando. Y nos vamos al otro extremo. Una cosa es reconocer tu pecado y otra muy distinta comportarte como si no fueses aceptado y amado y adoptado por Dios. Somos de extremos. Eso lo único que lleva... Esa vida sin gozo, de autocomiseración, de frustración y eso hermanos míos es orgullo también. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Soy un gusano, soy un gusano, soy un gusano, soy un pecador, no merezco nada. Hermano, Dios te ama y ya te aceptó en Cristo Jesús al mismo tiempo. Pero somos de extremos que no, si, hay, si reconocer tu estado y tu posición delante de Dios, lo único que te lleva, esa autocomiseración ay de mí, ay de mí, ay de mí, y no hay gozo en medio de eso, es orgullo. A veces nos olvidamos la palabra que Cristo mismo le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Miren lo que dice John Piper con respecto a este tema, que es muy importante. Lo opuesto a la alta autoestima, no es principalmente la bajo, baja autoestima. Una vez más, lo opuesto a la alta autoestima, no principalmente o no necesariamente es la baja autoestima. Aunque ese es el lugar de partida necesario en vista de nuestro pecado y de la santidad de Dios. Lo opuesto a la alta autoestima es la alta consideración por Cristo. Lo opuesto al orgullo no es la condenación que te paraliza, sino la liberación por la exaltación de Cristo. Lo que significa que la mejor manera de usar tus dones espirituales es olvidarte de ti mismo según el gozo que tienes en Cristo derramando tu amor por otras personas. Para resumir, no se trata de pensar más o menos de ti, no pienses en ti, piensa en Cristo y tu posición segura en Él. Entonces, ¿qué, qué significa pensar con cordura? Como Pablo dice, pensemos entonces con, con cordura, Pensé, piensa de ti mismo con sobriedad, con una mente saludable, con moderación, una mente que sabe contenerse, que tiene dominio propio. Que sabes dónde estás parado, no en tus obras, sino en las obras de Cristo. Que se guarda de los extremos. No me siento mejor y no me siento tampoco un gusano. Es, ¿Ustedes saben lo que es un moderador dentro de una conversación? Modera, ¿sí? Tanto a un extremo como al otro lo modera y lo pone en un equilibrio, lo centra. Alguien que mantiene la calva en medio de una situación, y la única forma, hermanos, de recordar esto, es entendiendo tu posición por gracia en Cristo Jesús. No te va a hacer sentirte ni más, pero tampoco menos de lo que eres. Porque esto lleva problemas también. Vida sin gozo. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Regocijados, otra vez digo regocijados. Eso tenemos que ser. Porque tenemos a Cristo. Si sabemos realmente que hemos sido salvados por gracia, no debería haber lugar para el orgullo en nuestras vidas. Si tenemos orgullo, es porque hemos olvidado quién nos ha sacado y en qué lugar nos ha puesto. Miren lo que dice Tim Keller. La esencia de la humildad evangélica no es pensar más en mí mismo o pensar menos en mí mismo, es pensar menos en mí mismo. Estamos tan ocupados de nosotros. ¿Del qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? Si hago esto o dejo de hacer esto. Hazlo por amor. ¿Amas a Cristo? Hazlo por amor. sé si un apasionado por Cristo. ¿Es digno que tengas pasión por Él? téngla En toda tu manera de vivir. El orgullo es o un desconocimiento total de Dios. O una amnesia espiritual de la cual a veces podemos tener olvidar de quién nos sacó, por qué nos sacó y para qué nos sacó. ¿Y qué es la humildad? Por el contrario, ¿a qué nos debe llevar la humildad? Quiero leer Filipenses capítulo 2, dice, por tanto, si hay alguna con consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efe afecto entrañable, si alguna misericordia, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Por lo cual Dios también le exacto, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estás en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tenemos ejemplo en Cristo siendo Dios no le importó aferrarse a ese título y que tomó forma una palabra muy parecida no tomó forma. De siervo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento que es en Cristo Jesús. Nadie quiere ser siervo ¿no? Queremos ser servidos pero no ser siervos. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo ni siquiera enseñó lo que Él quería sino lo que el Padre le dijo que enseñe. Siendo Dios mismo, dentro de la eternidad, se sometió. Esto es lo que debería producir la salvación por gracia de Dios, humildad. ¿Y por qué digo todo esto? Porque después vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Que siempre estamos hablando, ¿qué dones? ¿Qué dones? ¿Qué dones? ¿Y yo qué don tengo? ¿Qué don tengo? Agustín decía, si planeas edificar una casa grande de virtudes debes primero cavar fundamentos profundos de humildad estamos pensando en los dones y no en el corazón que va a producir esos dones y déjame decir algo nunca vas a ver esos dones si es que primero no entregas tu vida como sacrificio vivo no pretendas dones del Espíritu Santo si ni siquiera quieres pasar tiempo con tu Padre para servirle para decir, heme aquí, envíame a mí. Primero lo primero, segundo lo segundo. Y vamos al segundo punto que dice que todos somos útiles en el reino de Dios porque somos un cuerpo. Dice la palabra de Dios en los versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, hermanos, no debemos creernos mejor que nadie dentro de la iglesia ni fuera. Porque somos un cuerpo en Cristo. ¿Saben cuál es el problema? La filosofía del individualismo. Ha hecho y ha hecho mucho daño incluso en la iglesia y está haciendo mucho daño a la iglesia. Cada uno quiere vivir su cristianismo solo. Cada quien vive su vida con Dios, pero no produce vida en comunidad. Nadie ya quiere pasar vida en comunión. Yo no sé cómo vas a ser tú en el cielo en realidad. O cómo voy a ser yo si queremos seguir estando solos aquí. ¿Crees que vas a tener tu espacio y que nadie te va a molestar? No creo, ¿no? Si no aprendes a vivir en comunidad aquí, ¿por qué crees que va a ser distinto allá? ¿Por qué? Muchos han dejado incluso de congregar porque no lo ven necesario. Vamos a congregar. No, deja que entierre primero a mi padre. Vamos a reunirnos a orar. No tengo que hacer otras cosas más importantes. Hermanos. ¿Qué hay más importante que Dios? Si me dicen algo más importante que Dios. Ahorita me bajo. Fácil. No hay. ¿Consideras la iglesia tu familia? ¿Es nuestra familia realmente? ¿Nos vemos como familia? ¿Estamos creciendo en vernos como familia? Tenemos que ponernos a pensar, porque quiero decirles algo que va a ser difícil de escuchar. Pero Dios no necesariamente va a salvar a todos nuestros amigos y a toda nuestra familia. Y cuando te vayas al reino en los cielos y vas a estar agradecido y con gozo, ¿vas a querer ir ahí si tal vez no van algunos de los tuyos? tenemos que comenzar a ver a la iglesia como una familia, porque lo es, no voy a comenzar a verla como si fuese una familia, no, es tu familia espiritual, ganada por precio, por la sangre de Cristo, donde va a haber de todo el pueblo y toda nación, ahí vamos a estar todos alabando a nuestro Señor, porque fuimos salvados por gracia, miren lo que dice Charles Spurgeon, con respecto a este tema, algunos cristianos, intentan ir al cielo solos, en soledad. Pero los creyentes no son osos. No son leones. U otros animales que caminan solos. Los que pertenecen a Cristo son ovejas hermanos. Somos ovejas. Y en este aspecto amamos pasar tiempo juntos. Las ovejas van en bandadas. Y también el pueblo de Dios. Y miren. Otra frase de Charles Spurgeon con respecto a esto. Satanás siempre odia la comunión cristiana. La política de Satanás es mantener a los cristianos separados. Se deleita en cualquier cosa que pueda dividir a los santos unos de otros. Le da mucha más importancia a las relaciones piadosas que nosotros. Él está más preocupado de separarnos que nosotros de estar unidos. Y como la unión hace la fuerza... Él hace todo lo posible para promover la separación. Hermanos, nadie es más importante que el otro. Cambian las funciones dentro de la iglesia, pero nadie es más importante que otro. Y el problema tenemos que no estamos conformes con esos tampoco. Lo vemos en el matrimonio. Diferentes funciones, no, pero ¿por qué tiene que ser así el esposo? ¿Por qué tiene que ser la esposa? ¿Pero por qué la esposa no podría ser así? ¿Por qué el esposo no puede decir No estamos conformes con la perfecta, agradable y, perfe y buena voluntad de Dios. Siempre nos estamos quejando. Y aún con el don que tienes, porque más adelante vamos a ver que todos tenemos dones y más de uno. Estamos quejándonos con el orden. Creemos que el ser pastor es mejor que el ser diácono, que el ser diácono es mejor que ser una oveja. Cuando todos somos ovejas. Y es solamente algo para servir. Porque eso es, ¿eh? somos llamados a ser siervos. Imagínense una obra de teatro que tienen a sus hijos. ¿Sí? Y a un hijo le dan el papel protagónico. Y a tu hijo le dicen que sea el árbol que está atrás. Eso es lo que creemos que es en el reino de los cielos, lamentablemente. Por eso es que muchos están buscando posiciones. En el reino de los cielos no es así. No hay dones de primero o de segundo orden. Todos somos útiles para la gloria de Dios. Todos Buscar ser de bendición. Porque siempre hay alguien en el cuerpo de Cristo que está en necesidad. No solamente física, sino espiritual. Todos tenemos dones, hermanos. Ojo con eso. Todos. Y son dones de gracia. Nadie se lo merece. Todos los dones son útiles. Todos. No hay uno que no sea útil. Y ojo, y es la tercera y que tenemos que tener claro. Todos deben ser usados. Evalúa si tienes un don y no lo estás usando. Es falta de amor. Y no puedes decir que amas a Dios y no amas a la iglesia por la cual Dios mismo dio su vida. Y quiere edificarla. La pregunta, ¿estás usando tu don o tus dones? para la gloria de Dios ninguno es más importante todos somos siervos y siempre ha habido ese problema con los hijos del trueno pasó cuando estaban con Cristo ¿quién va a ir a tu derecha? ¿quién va a ir a tu izquierda? no, no, el que quiera ser primero tiene que ser un siervo todos servimos siervo que no sirve, no sirve juego de palabras, ¿no? siervo que no sirve, no sirve, entonces la ilustración que hace Pablo acerca de que cada uno es parte en el cuerpo, nos enseña número uno una cosa, una unidad, la iglesia hermanos, la cual pertenecemos, es una unidad, una unidad, que es diversa también, Dios ama la diversidad, y Dios ama la mutualidad que nos necesitamos unos a otros. Yo trabajo en un centro de salud. Y hay diferentes áreas. Área de medicina, área de pediatría, área de psicología, odontología, oftalmología. Todo funciona como una unidad. Porque es un centro de salud. Imagínate que el odontólogo, ay no, yo quisiera ser médico o el médico, ay yo quisiera ser especialista en oftalmología se puede hacer mucho con los dones que Dios te ha dado pero siempre, como hay un dicho en los estados siempre el jardín del frente es más verde ¿no? porque todos los dones son necesarios para edificar la iglesia y Pablo quería que tengamos esto claro y finalmente el tercer punto los dones son entregados por gracia para edificar la iglesia y tenemos que entenderlo. Porque hermanos, cuando Dios te salvó, no solamente quitó tu pecado, no solamente te hizo por medio de su justicia que te puedas presentar delante de Dios en cualquier momento, sino también te dio herramientas para que puedas edificar su iglesia. No te dejó sin herramientas. Una vez más, no existe creyente que no tenga don uno o más dones porque Dios nos equipa no ejercerlos es pecado sí ¿por qué dice que es pecado? porque es falta de amor y las personas que van a condenación eterna son las que no aman ¿y por qué no amaron? porque no nacieron de nuevo porque el nuevo nacimiento implica fruto del Espíritu Santo y uno de esos es amor Es falta de amor no utilizar tu don para edificar la iglesia, porque es amor por ti mismo. Yo me amo a mí mismo, entonces todo va a ser para mi reino, para que todo funcione en mi reino. Cuando todo funciona, bueno, si me queda tiempo voy a servir en la iglesia. Solo cuando me sobra tiempo, pero el tiempo principal no, ese no. Es amor por ti mismo. Y todos nosotros tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que ahora tienen que hacer esto. La pregunta es, ¿están amando a Dios? Aman a Dios porque si amamos a Dios, el amor por Dios va a producir estos frutos y estos dones para que sean aplicados en la iglesia. Pero siempre queremos hacer, hacer, hacer sin que realmente somos. Dice Romanos 12, 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el que tiene un don, úselo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El que tiene un don, úselo. Sea cual fuera el que tienes, úsalo. Ama. Busca el crecimiento de tu hermano, de tu hermana. Ámalo. ¿Qué son los dones espirituales? Jerry Bridges, en su libro Haga Crecer Su Fe, dice que el don es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo de Dios que ha asignado a cada uno de nosotros. Ese es un don especial eh, del Espíritu Santo. Es una habilidad dada por Dios. ¿Y para qué? Primera de Pedro, 4.10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, multiforme gracia de Dios. ¿Sí? El don que ha recibido, ministralo. Úsalo. Sirve a los demás con el don que te ha dado Dios, porque para eso lo dio, para edificar la iglesia. Y no estamos hablando del edificio físico, los ladrillos, personas, somos la iglesia, para hacernos crecer. Cada creyente en la iglesia tiene una función que cumplir para beneficio de los demás. Unos de un modo y otros de otro. ¿Sabes de qué nos libró Cristo? Del pecado de vivir para nosotros. Eso es la esclavitud del pecado, querer vivir para nosotros solamente. Mi tiempo, mi plata, mi familia, mi, 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 multiplícalo por lo que quieras. Para mí, solo para mí, no, es para servir. Te llamó para que seas siervo. Todo verdadero creyente ha sido capacitado por Dios para servir en la iglesia de alguna manera. El deber de servir en la iglesia no se circunscribe. A ciertas personas especiales. Otra cosa. No él tiene el don. El otro no tiene. Hermanos. Todos tenemos dones. ¿sabes? No. Ese es un don especial. Especial lo hace que Dios lo dé. Nada más. Y especial es que te lo dé a ti. Que no lo mereces. Eso ya lo hace especial. Pero no porque tú lo seas. Porque si no. No sería don de gracia. 1 Corintios 12, 7 pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu ¿para qué? para provecho desperdiciar ¿a quién le duele cuando sobra comida y la botan a la basura? porque es un desperdicio ¿no? ¿sí? pero a veces estamos más preocupados por la comida que se cae que si estamos usando nuestros dones que también lo estamos desperdiciando cuando no lo utilizamos. Ojo hermanos, es falta de amor a nuestros dones. No ponernos a disposición del Señor con todos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Heme aquí una vez más, envía a mí con el don que te ha dado. No es únicamente a los pastores y a los diáconos así como en el cuerpo humano, cada miembro tiene su función particular, así también es en la Iglesia un cuerpo de Cristo. Los dones no son opcionales. Bueno, voy a ver si quiero, los, los ejerzo, si no, no. ¿Quién se imagina terminando una carrera de Derecho? Y diciendo, bueno, voy a ver si ejerzo. O Administración, o Educación, o Medicina. Voy a ver si lo ejerzo, no, no estoy seguro todavía. Los dones del Espíritu Santo es para crecimiento de la iglesia, no son opcionales. No son para lucimiento personal tampoco. Los dones no son para lucimiento personal. No son para ser guardados. ¿Sí? Somos hijos que buscamos servir y somos capacitados para servir porque Dios nos da las herramientas. Y vamos a ver los ejemplos de los dones. El primero, el de profecía. El don de profecía ha sido muy malentendido. La palabra profetizar en su significado primario no es predecir el futuro. De hecho, en 1 Corintios 4.13 se dice, pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. En esas tres cosas no encontramos ninguna predicción del futuro. De manera secundaria, el profetizar sí significa la predicción del futuro, pero en su forma primaria la palabra profetizar significa, ¿saben qué? Exponer la palabra de Dios. Y de esa manera, cuando el pastor predica un mensaje y está exponiendo la voluntad de Dios es una actividad profética. En el Nuevo Testamento, la profecía es el acto de proclamar la verdad de Dios. El enfoque no está puesto en el nuevo contenido, sino explicar el mensaje del Evangelio y cómo se aplica en el día de hoy. Esa es la profecía. El de servicio, la palabra diáconos, conocemos la palabra diáconos, ¿no? Es un siervo que ve las necesidades cotidianas de la Iglesia y busca intencionalmente que sean satisfechas el enfoque del contexto está en ayudar a los demás creyentes ellos las personas que tienen este don disciernen las necesidades saben cómo ayudar y lo hacen sin ninguna necesidad de que se les avise y sin la expectativa de un aplauso ese es el corazón del que tiene el don de servicio el que enseña es el don de hacer que la verdad sea clara y entendible el maestro deriva su conocimiento del estudio del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesús en cualquiera de estas formas que sean accesibles. El que exhorta o el que anima, en realidad, es una palabra que es palabra para caleo. Significa caminar al lado, es la persona que está a tu lado en los momentos difíciles. El ánimo es una buena traducción, pero también puede ser el que aconseja el que aconseja, el que está al costado del hermano aconsejándolo, mirando las necesidades. Pueden asesorar, dar la bienvenida en muchas formas. El que da o el que reparte. Las personas con este don no solo disfrutan de dar en proporciones inusuales, sino que son sabias en sus ofrendas. Su generosidad es muy fructífera espiritualmente. Los que tienen este don de dar, no tienen placas de bronce ni edificios que lleven su nombre. No hay nada particular, particular en esto, pero los dadores sobrenaturales no quieren esa atención, no buscan atención, prefieren el anonimato. Ven una necesidad y buscan satisfacerla. El que preside puede poner una visión delante de un grupo e inspirarlos para que lo logren. El don de misericordia, este es el don que tienen las personas que son movidas a trabajar específicamente con los pobres, los enfermos, los débiles, los presos, los adictos, las personas de edad avanzada y así sucesivamente. Y este es el don de misericordia. Ahora, ¿con qué tenemos que tener cuidado? El que tengas un don no quiere decir que no puedas ejercer los otros. ¿Qué cristiano está llamado a no tener misericordia todos ¿Qué cristiano está llamado a no dar ninguno por eso digo que tenemos más de un don pero Dios va a poner en tu corazón uno de estos dones para que ministres a los demás para que sirvas a los demás ah no yo tengo el don de profecía entonces yo no puedo barrer ¿me entienden? pero se escucha en muchos lugares lamentablemente yo soy el apóstol, ¿no? ¿Yo cómo voy a hacer eso? Pero nos van a poner Dios en cada uno. Diferentes dones y todos los vamos a utilizar. Un cristiano no puede decir que tiene el don de la enseñanza, pero no tiene misericordia o dar. Todos estamos llamados a eso, pero cuando es algo específico del Espíritu Santo, hará que puedas hacerlo con mayor denuedo. Y vamos a verlo entre nosotros. La comunidad cristiana va más allá de pasar tiempo juntos, hermanos. Es buscar el crecimiento espiritual del otro, mostrándole la belleza de Cristo de forma intencional. Esto se conoce como edificar una iglesia poniendo a Cristo como fundamento. Si no estamos buscando edificar, desplegar la gloria de Dios en este mundo, anhelando el crecimiento de los otros, hermanos, no estamos siendo diferentes a Judas porque Judas buscaba edificar, pero su reino, no el reino de Dios. Como conclusión, todas estas cosas, hermanos, debe ser algo que van a ser naturalmente en nuestros corazones si hemos realmente entendido o estamos profundizando en el Evangelio. Por eso Pablo dice al principio, por las misericordias de Dios Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santa y agradable delante de Dios. Esto es una consecuencia de disfrutar de las misericordias de Dios. Hacer esto no me va a hacer disfrutarlas, disfrutarlas me va a hacer vivir así. Por eso que estamos evolucionando. si no vemos eso en nuestras vidas, vamos al Evangelio. Recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Él es nuestra única motivación. Y ya que hemos sido salvados por gracia, recordemos tan grande salvación para así servir dentro de la iglesia según los dones que nos ha sido dado también por gracia. La falta de servicio y compromiso es falta de amor. Y ya que hemos sido enseñados porque Dios nos amó primero, por tanto vamos a amar a Dios y a su iglesia que es una plataforma de gracia para alcanzar con el evangelio a los perdidos. La iglesia es una plataforma de gracia, es una muestra desplegada de la gloria de Dios en este mundo, luz y sal en este mundo. Y algunas cosas ya para terminar. Número uno, examinemos nuestros corazones al servir. Si no tenemos un corazón humilde, sabiendo que todo ha sido dado por gracia, no importa lo que hagas hermano. Delante de Dios no puedes esconder nada. Dios sabe por qué estás haciendo las cosas. Si estás haciéndolo por temor al hombre o no. Si estás haciendo porque lo amas a él y a su iglesia, él también lo sabe. No podemos esconder nada del Señor. Recuerda tu salvación solo por gracia. Número dos. Todos los creyentes han sido capacitados con uno o más dones. El no usar los hermanos es egoísmo. Mucho amor por ti y falta de amor por Dios y por los demás. No solamente úsalo, sino crece en ellos. ¿Y cómo vas a crecer pasando tiempo con el Señor? Disfrutando de Él. Número 3. no pretendas un Dios, un don, si ni siquiera te has entregado completamente. Muchos están buscando dones. Dones, dones, mi don, mi don. Ni siquiera pasamos un rato con el Señor disfrutando de Él. Cristo se entregó completamente por ti, para que lógicamente, ese culto racional del cual habla Pablo, vivas completamente para él y para edificar a tus hermanos. ¿Saben lo que pasa? Si tú crees que Dios pagó el 90% de tu deuda, de ese tamaño será tu Dios. Si crees que pagó el 30%, de ese tamaño será tu Dios. Y a ese Dios vas a servir, Cristo se entregó completamente, no una parte, sino completamente por ti. ¿Es digno que vivas completamente para Él? ¿Es de justicia vivir completamente para Él? Sí. Número cuatro. No eres indispensable. No eres indispensable, pero eres amado. No eres indispensable, pero eres amado. No pienses ni más ni menos de ti. Piensa menos de ti, piensa más en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Solamente en él. Y quiero terminar casi casi diciendo un ejemplo. El cuerpo humano está conformado por células. ¿Sí? Cuando las células hacen su trabajo, el cuerpo funciona bien. Pero hay algunas características que puedo como médico decirles que cuando las células dejan de hacer su trabajo y piensan para sí mismo pueden aparecer los famosos tumores benignos un tumor que tal vez no te va a hacer daño pero tampoco que te hace algo bien está ahí por ejemplo no sé si ustedes han visto los famosos lipomas son acumulaciones de grasa a veces hay un tumor aquí qué cosa es bueno es blandito bueno es un tumor benigno es un lipoma una conglomeración de células grasas que dejaron de servir a todo el cuerpo y se dedicaron solamente a ellas. Hay otras que son células tumorales, malignas, que no solamente dejaron de trabajar para el cuerpo, sino que le hacen daño. Y otras células que simplemente hacen lo que tienen que hacer. Si fuésemos células... ...¿qué células seríamos? ¿De las que nos sentamos... ...sin compromiso? Solamente pensando... ...para nosotros... ...para mi mejor espiritual... ...pero el resto... ...ah... ...el resto que se vaya... ...o no solamente... de ...aquellas que no solamente... ...no quieren hacer... ...lo que están llamadas a hacer... ...sino que hacen daño... ...dentro de la iglesia... ...que dañan... ...que se nutren de la iglesia... ...que quieren formar parte... ...de las bendiciones de la iglesia... Pero terminan haciendo daño a la iglesia. O las células que realmente hacen la voluntad de Dios por medio de los dones espirituales. Si fuéramos células, ¿qué célula sería? Finalmente, la, el lipoma, que es el tumor benigno, se saca y se bota. ¿Qué célula estamos siendo? Aplicaciones. Finalmente, si tienes una concepción errada de la iglesia, ¿sabes cómo vas a ver a la iglesia? Vas a ver al pastor como el chofer del bus, al tesorero como el cobrador del bus y los otros sentados. ¿Ese es tu concepto de iglesia? ¿Cuál debería ser el concepto que tenemos de iglesia? Todos remando en un bote. Y tal vez el pastor dirigiendo el camino a Cristo, pero todos metiendo mano, buscando eso, la gloria de Dios. Otra cosa que quiero decirles es que los dones del Espíritu Santo están vigentes. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está vigente. Así de sencillo, no voy a complicar más las cosas. ¿Por qué están vigentes? Porque la iglesia está vigente y los dones son para edificar la iglesia. Cuando venga Cristo cesarán los dones. Porque ya no serán necesarios. Pero mientras estemos aquí. Todos tenemos dones para edificar la iglesia hasta que venga Cristo. Por amor a Él. Otra cosa que los dones no están limitados a las reuniones de iglesia hermanos. Sino también son para ser desplegadas en el mundo. Donde estés en tu trabajo, en tu casa. O acaso en tu trabajo no tienes que tener misericordia. O en tu trabajo no tienes que dar. En tu casa no vas a tener misericordia. No, ahí no uso mi don, solamente lo uso aquí. No, hermanos, es solamente también para que la gente, los incrédulos, vean la gloria de Dios manifestada en este mundo también. Y que está al alcance de todo aquel que cree y se arrepiente. Hermanos, la palabra de Dios ha sido expuesta. Que Dios nos ayude a entender y a poder vivir por amor a Él, no por temor. Porque el temor tarde o temprano se va a acabar. Te va a gustear, te va a frustrar, te vas a cansar. Pero el amor es lo único que queda siempre. Vamos a orar. Padre, gracias, te damos por esta mañana. Bendícelo, Señor, bendice este tiempo y ayúdanos a entender, Señor, que todos somos útiles en tu reino, Señor. Todos nosotros, ayúdanos a utilizar nuestros dones para tu gloria, para el crecimiento de tu iglesia y para que sea desplegada tu gloria en este mundo.